0: должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Привет, Земля! На связи студия подкастов «Ренбарн». Это еженедельные новости науки и космоса. Китай вывел на орбиту первый в мире спутник с искусственным интеллектом. Запуск состоялся с космодрома Тай-юань в морской акватории у побережья города Янцзян южно-китайской провинции Гуандун. Ракета-носитель Цзэлун-3 вывела на запланированную орбиту 9 спутников, в числе которых был и аппарат с искусственным интеллектом. Аппарат, получивший название «Жунпяо», второе название синши 18 является спутником с интегрированной сетью зондирования и предназначен для проверки алгоритма Synthesia Fusion AI на орбите. Спутник будет иметь возможность удаленной интегрированной платформы для будущих коммуникационных сетей. На окололунной станции могут быть применены антропоморфные роботы. Применение человекоподобных роботов на окололунной станции представляется целесообразным. В целом, когда Россия будет создавать лунную орбитальную станцию, внутри гермоотсеков было бы логично использовать антропоморфных роботов. Потому что лунные базы и окололунная станция будут редко посещаться человеком. Человек будет подвергаться там активному космическому излучению. Рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. По его словам, в таких агрессивных для человека условиях лучше применять роботов, с помощью которых можно устранить возможные нештатные ситуации. Китайский марсоход Чжужун обнаружил на глубине 35 метров множество многоугольников неизвестного происхождения. По словам ученых, размеры геометрических фигур различаются, некоторые из них составляют несколько сантиметров, а другие доходят до нескольких метров. Многоугольники встретились с марсоходу на равнине Утопия-планетия. Ученые предположили, что фигуры образовались в результате экстремальных изменений окружающей среды. Они напомнили, что миллиарды лет назад на планете существовали озера и даже моря, которые затем высохли, а поверхность на этом месте растрескалась. Обнаруженные погребенные полигоны, которые указывают на то, что замерзание произошло в низких и средних широтах, требуют сильной палеоклиматической изменчивости, пояснили ученые они также не исключили, что раньше на Марсе существовала жизнь. Между черными дырами и пульсарами найден новый класс объектов. Группа исследователей обнаружила в созвездии голубя компактный объект, который исходя из его массы можно поместить между самыми легкими черными дырами и наитяжелейшими вращающимися нейтронными звездами пульсарами. Астрофизики заявили, что масса найденного объекта составляет от 2 до чуть более чем 2,5 солнечных масс. Исходя из этого, специалисты установили, что это либо очень легкая черная дыра, либо самая тяжелая из обнаруженных нейтронных звезд, поместив объект в провал масс между черными дырами и пульсарами. Предположительно данный объект образовался путем слияния двух более легких нейтронных звезд. Открытие было сделано группой астрономов под руководством профессора Манчестерского университета Бена Стаперса. Ученые наблюдали древнее шаровое скопление NGC 1851, расположенное в созвездии Голубя, на расстоянии 40 тысяч световых лет от Земли. Особое внимание исследователей привлекла система двойной звезды, вспыхивающая каждые 5 миллисекунд. Используя мощности крупнейшей в мире обсерватории SKA, астрономы установили общую массу двух компонентов наблюдаемой системы, составившей 3,88 масс Солнца, что на одну солнечную массу больше, чем общий вес самых тяжелых звездных пар с нейтронными звездами в нашей галактике. Дальнейшие наблюдения за этой двойной звездой позволили определить массу тяжелого нейтронного члена пары. Масса составила от 2,1 до 2,7 масс, тогда как самые массивные пульсары в Млечном Пути, как правило, не превышают по весу двух солнц, доходя до 2,1 массы нашего светила. Это позволило поставить найденный объект в классификационный провал между черными дырами и пульсарами. Ученые пока не могут сказать точно, чем же все-таки является обнаруженный объект черной дырой или пульсаром. Источник пока не посылает никаких радиоволн и других форм излучения. Для ответа на этот вопрос специалисты планируют наблюдать за искривлениями пространства времени вокруг найденного объекта, что должно помочь в определении структуры этого небесного тела. Для ответа на этот вопрос специалисты планируют наблюдать за искривлениями пространства-времени вокруг найденного объекта, что должно помочь в определении структуры этого небесного тела. В случае, если обнаруженным объектом окажется все-таки черная дыра, астрофизики откроют новую страницу в эволюции звезд средней массы, которые по существующим ныне научным представлениям не могут превратиться в черные дыры из-за своей недостаточной массы. НАСА занялись разработкой ядерного реактора для других планет. НАСА подвело итоги начальной стадии инициативы по проектированию небольших ядерных реакторов, которые можно будет использовать для освоения Луны и Марса. В 2022 году организация заключила контракты на 5 миллионов долларов, поручив партнерам разработать проекты, включающие сам реактор, системы преобразования энергии, теплоотведения, управления и распределения энергии, чтобы обеспечить устойчивое присутствие человека на Луне в течение как минимум 10 лет. Согласно требованиям, ядерная установка должна весить не более 6 тонн и быть в состоянии производить 40 кВт электроэнергии, обеспечивая снабжение жилых и научных модулей, луноходов и резервных сетей. В НАСА уточнили, что после второго этапа проекта ядерный реактор доставят на Луну в начале 2030-х годов. Там он должен будет провести год в испытательном режиме и 9 лет в эксплуатации. Если все пройдет благополучно, конструкцию установки адаптируют для использования на Марсе. В Индии намерены отправить в космос корабль с экипажем в 2025 году. Индийская организация космических исследований отправит на орбиту первый национальный космический корабль с экипажем на борту, как планируется к концу 2025 года. А к 2035 году у страны появится орбитальная станция. В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года когда Индия будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта «Гаганьян» от санскритского «Гагана небеса» означает «небесный корабль». Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии «Гаганьян» отложена. Четверо индийских астронавтов уже прошли подготовку в российском звездном городке.